0: Hoi, dit is His and Her Story, de eindexamens. Ik ben Rens Blijmberg en vandaag gaan we het hebben over de historische context... steden en burgers in de lage landen, 1050 tot 1700. De lijn in deze periode van 1050 tot 1700 is het groeiende belang van, stenen, van steden... ten koste van uh, het platteland eigenlijk, door de handel en de nijverheid... centralisatie en het ontstaan van een uh, burgerij. Eigenlijk uh, is deze historische context te verdelen in drie delen, namelijk... Ten eerste het ontstaan en de opkomst van zelfstandige boeren... Twee, de groei en bloei van de burgerij in de steden... en uiteindelijk de botsing met de Burgondische en Habsburgse landsheren. Wat weer leidde tot de opstand van 1302 tot 1602... en de laatste periode de rol van de burgerij in de Republiek, 1602 tot 1700. En in die drie verschillende onderwerpen... hebben we ook drie verschillende afleveringen gemaakt van circa 10 minuten. In deze eerste aflevering staat de volgende vraag centraal... namelijk wat maakt de opkomst van een stedelijke burgerij... in de Nederlandse gewesten mogelijk? En bij deze aflevering horen de volgende twee kenmerkende aspecten. Ten eerste de opkomst van handel en ambacht die de basis leggen voor het leven van de agrarisch-urbane samenleving en de opkomst van stedelijke burgerij... en de toenemende zelfstandigheid van steden. En zoals eigenlijk iedere keer probeer ik weer even te starten met een soort van tijdsafbakening. We starten nu in het jaar 1000, wat mede door de veranderingen en de technologische ontwikkelingen, met name in het platteland. Denk aan de uitvindingen waardoor ploegen sneller ging, het inpolderen van stukken en de overgang van een tweeslag of een eenslagstelsel naar een drieslagstelsel, waardoor de efficiënte landbouw kon worden bedreven, zorgde eigenlijk voor meer voedsel en dus ook meer handel. En meer handel en meer voedsel betekent uiteindelijk ook de groei van de bevolking. Dus door die groei van de bevolking en de groei van de, van de handel ontstaan er steden. Deze steden ontstaan op handige plekken. Denk maar bij water en bij knooppunten van verschillende wegen die al langer bestonden. En in deze steden zijn er eigenlijk dan bijvoorbeeld jaarmarkten waar handelaren uit Europa elkaar treffen. En waardoor er dus door heel Europa met handel gedreven kan worden. De steden waren van economisch belang in die tijd. En de stedelijke burgerij, dus de inwoners... betaalden belasting aan de graaf of de, of de hertog. En hoe beter het ging met de economie... hoe meer inkomsten dan ook die uh, adel, dus die graaf of die hertog uh, had... En op een gegeven moment gingen ze dan over naar stadsrechten. Um, dus dan kreeg de burgerij stadsrechten van de adel zodat het makkelijker wordt om te handelen. Want dan mochten ze zelf dingen bepalen en konden ze sneller dus geld verdienen. En dan ze niet meer zoveel, waren ze niet meer zo afhankelijk van zo'n graaf of zo'n hertog. En een voorbeeld van, uh, van de stadsrechten was dat ze dan zelf bestuur hadden en eigen rechtspraak en eigen verdediging. Zo'n eerste stad in de lage landen die eigenlijk heel erg groeide, dat was Atrecht in het huidige Noord-Frankrijk. Ik ken het eigenlijk niet meer, want het is niet, zoveel, niet zo erg meer bekend. Maar tot aan 1300 was Atrecht de belangrijkste stad in de Nederlanden. En dan hebben we het eigenlijk over het gebied van Friesland tot aan ongeveer Noord-Frankrijk... Um, en Atrecht was namelijk de centrale plek voor de lakennijverheid. En er was een hoge landbouwproductiviteit. Dus ik denk ook maar even aan het eerste van deze aflevering, waar ik het al een beetje heb gehad over hoe die steden konden groeien, dat was door efficiënte landbouw. Dus door deze hoge landbouwproductiviteit en heel veel schapen rondom de stad Atrecht was er heel veel wol. Um, en door die verschillende jaarmarkten, waar ik al heel kort aanstipte, waar handelaren eigenlijk door heel Europa kwamen werd deze stad echt de centrale plek voor de wolhandel. Die dan later door heel Europa werd verhandeld. En daardoor werd eigenlijk Aertracht de eerste grote en belangrijkste stad in de Nederlanden. Maar tegen 1300, dan zijn we ook aan het einde eigenlijk van deze periode... werd Atrecht als centrum van nijverheid overvleugeld door andere Vlaamse steden als Brugge. Die via de Noordzee-aansluiting, door kanalen eigenlijk een betere plek hadden en uh, daardoor ook contact hadden... met steden in voor name Noord-Nederland en Noord-Duitsland... via het Hanseverbod, verbond en dus zo ook uh, handel hadden met Spanje en uh, Italië. Eigenlijk het belangrijkste is om te onthouden is dat um, die groei van die steden... dus ook zorgde voor de stedelijke burgerij. En deze stedelijke burgerij was vaak door die handel erg rijk... en soms al rijker dan de, dan de adel die al eeuwen bestond... Um, en eigenlijk grepen dus die stedelijke burgerij ook steeds meer macht en gingen zich bijvoorbeeld verenigen in gilden. en hadden ze dus die stadsrechten waardoor ze ook al redelijk veel zelfbestuur hadden en redelijk onafhankelijk uh, waren. Maar toch leidde dit tot wel uh, tot spanningen tussen de adel en de rijke handelaren. En het beste voorbeeld en het grootste voorbeeld hiervan is de Gulden Sporenslag in 1302. De Franse koning, die uh, eigenlijk indirect uh, regeerde over de, over de gebieden in de, in de Lage Landen, wilde zijn invloed groter maken in uh, Vlaanderen. En die koning van Frankrijk kwam hierdoor recht tegenover de stedelingen te staan. De Vlamelingen wisten, dus de stedelijke burgerij, dat waren de Vlamelingen, wisten uiteindelijk te winnen van het Franse leger. Waardoor de burgers en de steden eigenlijk, die hakten gewoon de Fransen in de pan. En dit liet dan zien, dit werd, die slag werd de Sporenslag genoemd, kwam er eigenlijk een, een einde ook aan, aan de macht van, van de adel. En, en, kwam er op. en deze slag in 1302 is ook meteen de tijdsafbakening van deze eerste aflevering, die liep van 1000 tot aan 1302. En als we dan even teruggaan naar de centrale vraag van deze aflevering... namelijk wat maakte de opkomst van de stedelijke burgerij... in de Nederlandse gewesten mogelijk? Dan heb je, als je goed hebt geluisterd, onthouden dat dit kwam... door onder andere de technologische ontwikkelingen... zoals het inpolderen, betere ploegen, landbouwgrond... en het overstap van het drieslagstelsel... en meer landbouwopbrengsten kwamen... waardoor de bevolking groeide en de handel groeide... waardoor er eigenlijk de eerste steden ontstonden En in die steden ontstonden ook kapitaalkrachtige inwoners, dus de stedelijke burgerij, die belasting, door belasting te betalen steeds meer eigen rechten kreeg van de adel. En hiermee zijn we aan het einde van deze eerste aflevering gekomen, die hoort bij deze historische context. In de volgende aflevering gaan we in op de periode 1302 tot 1602.